0: 说那个凶手有多么的让人意外，多么的让人反转，而是这个推理的过程让人觉得哇，好牛啊
1: ！
0: 首先，它肯定不是最好的一本国推，但它确实是很符合我对国推印象的一本书。或者跟读者是有种互动的关系
1: 。
0: 其实外国人是写不出中国的推理小说。大家好，欢迎大家来到本期的三点视察，我是严石
2: 。大家好，我是苏月。啊，大家好，我是 S Y
0: 。本期我们回到了推理系列，之前讲过几期推理的题材，比如说像《平庸的罪恶》那一期，然后我们讲了阿加莎·克里斯蒂的《灰马酒店》和她的其他的一些小说，然后也引申到了一些现实题材。然后像我们之前通过善的脆弱性。来分析了一下之前阿婆的另一本书，就是特别经典的《暴风雪山庄模式》，无人生还。然后我就发现，我们讲了很多期的一些推理小说的内容，但是从来没有一期讲过国推。作为一个中国人，我觉得虽然国推它的发展远没有像日推或者是像西方就有那么多的积淀吧，但是确实觉得需要有一期来。向听众宣传，就是我们的国推也是非常的好的，我们的国推也是有好的作品的。它虽然发展的可能没有那么的成熟，但它的内容依然非常的精彩。所以本次我们就选题就定在了国推上面。我是一个经典的拥护本格的读者，我觉得推理小说虽然现在发展出了很多种门类啊，像之前我们讲那个。社会派推理，我们讲过社会派推理嘛，我想一想
3: ，社会派推理是什么
0: ？你看过《绝交》吗？我最近在看，重新看《绝交》文字版。只听说过《绝交》，那我这边挖个坑吧。我们下期讲《绝交》，有机会如果还讲推理系列的话，那个写的挺好的。之前看的是影视剧，看了下小说哦，那个、小说就是它的书写方式就很有代入感，整体我觉得看下来，他的那种。冲击力其实不会比影视剧差，真的很厉害。那个小说的书写方式很厉害。啊，这边按下不表，我先挖一个坑。可能这种就是属于社会派小说，就社会派的推理小说，它看完了以后，你通篇会感觉到这个悲剧是怎么酿成的呢？是这个社会酿成的。但
3: 是<笑>的但是呢，他这样这样的推理，就是推推到最后会发现没有一个有有有，很精彩，很精彩。我我是想说，就是没有一个很直接的杀人凶手
0: 。有，有，他就是推，他就是推理。或许真相并不是如此，但他是怎么促成这样的呢？然后你就会发现他的杀人动机是什么样的，然后他为什么去这么做？你会去了解他的一生。看完以后你会很唏嘘。就是我记得当时是谁说的是罗翔老师说的一句话呢？就是他说：“如果设身处地的说你是杨子的话。”你很难说我会过得比他好，就是你会有那种感慨。社会派其实很容易影视化，也是因为这个原因。因为他首先这个剧情反转很厉害，因为他毕竟是推理小说。这就是为什么我的主我今天的题目说推理小说，它必须得有推理呀、啊。就是你没有推理，怎么好意思叫自己推理小说？你不能说我写社会派，哎，那我就没有推理了。它就单纯的是一个犯罪题材，那就只是犯罪案件。就像中国，它其实也有很多这样的，比如说，我个人感觉像《狂飙》这样的题材，它应该是属于犯罪类题材，推理类的，社会派推理，那它的推理性和具体性是很强的。到最后看完了后，你会有深深的感慨。就这促成这一切背后的一个底层逻辑是，这个社会它就是这样的，所以它就容易影视化。这次为什么讲黑药管事件？黑药管事件，我个人感觉它绝对不是。国推里面写的最好的一本，然后也绝对不是最经典的一本。首先，是因为我觉得这本书如果作为一个没有看推理小说的，首先它可能是没有一些看推理小说经验的读者来说是比较好入门的，因为它很流畅，很不容易。一部分写推理小说的作者，文学功底是真的不行，就有些国推它的语言上面你会感觉是靠。对话推动的，其实这一点很受日推的影响。日本推理小说有很多人就是这样，就是疯狂的对话，然后他靠对话推动情节的时候，你会觉得像流水账，然后很难读，就是很枯燥。这也是推理小说为什么，如果你随便拿一本入门就很难看下去的感觉。就是你如果运气不好找到了一本这样的小说，你会觉得哦，这个人到底在写些什么？他除了里面的推理，整本书的质量就显得很低，会有这种感觉。但石胜老师这本小说并不是这样的，剧情的推进你不会觉得枯燥，就很顺利。我是一口气读完的，所以我在这边觉得这本书适合入门也是有这么个原因。如果你是只是做国推的入门啊，然后第二点就是因为石胜老师他自己个人的一个身份，他开了一家书店叫明云馆，明云馆的前身是孤岛书店，哦后来倒闭了，哎开书店倒闭实在、啊、太正常了。然后后来他又在重的就很迷倒。嗯，你别说小众，我觉得大众都很难活下来。虽<笑>然倒是大大众都是靠卖咖啡活下来的。嗯，对啊。然后这边安利，如果在上海的朋友可以去迷云馆看一下。你还记得我之前给你发过一个截图吗？就是迷云馆的海报，在那个上海的哪站地铁站上面写什么？前方几百米就是迷迷云馆嘛，在一千多少米、一千来米或几百米就是迷云馆。其实离地铁站没有特别远。而且是在上海，我有我确实没有去过两个城市，然后整个那个书店全部都是卖推理小说的
3: ，特别绝，人家就是卖推理，他他真的就别的
0: 一点都不卖
3: 啊，真的别的就不卖，狠狠，他把推理做到了
0: 极致，我觉得其实是可以的。他现在还开网店，然后这边按下不表，迷云馆这个篇章就到这这一部分。然后为什么我又说那个黑药馆事件？也是因为我们上次去书展，我不知道你有没有注意到，就是星星出版社，他把《黑药馆事件》这本书放到很前面，是为什么？就是因为《黑药馆事件》这本书最开始它并没有收入到星星出版社，它是成爵系列的第一本，所以它会比较稚嫩。就你看的时候，你都会觉得它确实当时作者应该是一个很少年的时候的一个心你去看，有一点有一点受日本推理的影响。我当时看的时候，第一。感觉都感觉它好像是日本日本推理，因为日本不是有一个推理小说系列叫《管系列嘛，所以你一看《黑药馆》，当时我第一反应就是，哎，是不是日本小说？是不是日本那个《管系列中的一本？然后拿起来一看，发现，哎，不是，是中国人写的，是一本国推。然后当时他是在另一个出版社出版的。然后这次圆满了，星星出版社等于是等把他的那个版权重新重新拿回来，说我们把这个系列全部拿到星星出版，然后所以他是再版的一个状态。而且在再版的同时呢，石成老师他并没有对这本小说进行修改，因为这是他早期的一本作品，是其实里面你能感觉到就是比较有一点中二气息的青别写下的一本书，但确实很有情怀，看的时候就觉得这个书写的挺有情怀的。然后他也没做修改，因为他觉得有些当时一气呵成写的东西。你后续把它完善，它可能是个完善的作品，但它就不是当时的作品可能气质会变掉。我觉得那本书的气质确实，如果是到他现在把那本书修改变，它确实会变掉。所以他一直很保留原先的一个状态，让你也能看到一个推理小说家的一个成长。如果你是一系列这样看下去的话，所以为什么我推这本书呢？就是。首先，它肯定不是最好的一本国推，但它确实是很符合我对国推印象的一本书，具有一定的代表性，就选定了本次的一个书籍主题，就是黑药馆事件。然后回到这本书的一个最首要的特点，它就是本格推理。先，因为我我是一个孜孜不倦安利本格的人，因为我觉得推理小说的受众已经非常非常少了。首先，推理小说的受众远远,远低于犯罪题材的受众。然后，在你小说中，本格派又是非常非常稀少的一部分很少人会愿意到现在这个节点还在看本格，因为本格它就讲究作者和读者的一个公平性，就是我的所有的线索我都是摆在明面上的，它是跟读者的一种公平竞争嘛，所以就不能用续轨了，它就不是那种轨迹，它。我们说推理小说，它一定会有一个轨迹，它会有一条线索的安排。但后期不是发展出了社会派，发展出了叙述性轨迹，我下面就简称叙轨。然后还有像后面的那种设定性推理，就很多题材了、啊。本格是最不合适影视化，本格是真的很难影视化，然后导致它的受众真的非常的少。但是我觉得作为推理小说最奠基的一个板块。推理就本格中的强推理剧情和它的那种脉络线索感是最重要的，这是他所有推理小说的基底的基色。然后我们之前其实讲的那几本书也都基本上是属于本格推理，像阿婆她也是很典型的本格推理，还有我们之前说的那个三口棺材卡尔的密室之王卡尔的三口棺材，这里后面也会提到卡尔，然后后面还有像艾勒里奎因，像他们这种。当时的三大家都是做本格的，然后为什么说到国内的本格发展的不好呢？就国内好像我是没有看到那种特别纯粹的，就纯粹追求本格，一直一直追求本格的作家比较少。其实国内我觉得很多犯罪性的题材真的发展的不错。你最近有看《凡尘之下》没有？其实还拍的挺好的，我感觉像。隐秘的角落当时也非常惊艳到我，它也是靠小说改编的。沉默真相也是，凡尘之下我不知道是不是我还没看呢，就特别经典了。这三部拿出来的话，如果看过的观众一定是有很深的体会、啊。就这三部影视电视剧，即使是拿到就是全世界的电视或者是影视平台，都是剧本是非常过硬，而且它不只是剧本。包括他的服化道和他的拍摄非常非常的过硬，就是国内其实有很多，就严肃题材拍的非常的好，然后再往非严肃里面讲两部，像《法医秦明》啊，然后《狂飙》啊，《开端啊》啊这一类，其实已经不算很严肃的题材了，就比较商业化，但这类的东西也是能拍出很不错。《法医秦明》它也是小说改编的，《开端》好像也是吧，《开端》是不是？啊？但狂飙不是，狂飙是先有了剧，再有了小说，是这样。国内的犯罪题材是真的发展的不错，个人感觉，就跟推理比的话，人家都已经跑到很前面了。<笑>所以说明什么？说明国内它是有很好的社会性质的那种背景的题材在，就所以很适合社会派推理。如果按推理的角度来讲的话，就是国人是很对那种社会派是很接受的，就它能够反映一些社会现象。反映一些就是像官场的阴暗面也好，或者人性的阴暗面也好，其实社会的阴暗面也好，这一块的发展或者是大众的接受度是非常高的。那么推理小说和上述题材最大的区别是什么呢？推理小说我觉得最重要的就是要有推理。这句话可能会觉得好像在喊口号，但并不是这样的。像。奎因他的小说，当时给我的一个很直观的感受就是推理本身的魅力。就他不是最后一下，他不是不是说那个凶手有多么的让人意外，多么的让人反转，而是这个推理的过程让人觉得哇，好牛啊，好意外，他是怎么能够想到这样？就这个推理的过程是很重要，这就是推理小说跟犯罪类题材或者跟观察类小说它最大的区别点在哪里？就是在这个位置。很多的犯罪题材是，不管是警官也好，还是法医也好，他是通过找线索，然后去锁定凶手。他的感觉是我去找一个凶手。但推理小说它有意思的点就在于，他得构构建一个地，然后那个逻辑是怎么推导到这一步的，是很重要的。所以这是它一个比较不一样的点。这就是为什么我个人感觉很喜欢推理小说，就是我觉得那个东西它。跟普通的影视的或者普通的文学题材不一样的点在于，那个作者跟读者是有种互动的关系，哪怕他是第三人称写的，他也是在互动，就是我跟作者是同步竞争的，就是一种智力游戏，可以简单粗暴这么理解。我我跟作者是有这种交互程度在的，他。设计了一个谜题，然后我去解这个谜，会有这种感觉。所以很多的续轨看完会很生气，就是为什么我本次没有推荐续轨，还是希望从本格派这边去推荐。就是第一次看续轨，你一定会很生气，你会觉得我被作者耍了。为什么呢？因为叙述性轨迹它的本质就是通过叙述的方式给读者产生一种错觉，通过叙述的顺序或者是角度，然后让你以为。案件是另一个样子，其实不是，所以说白了，它就是一种文字欺骗游戏，它就是在骗你，很很直白的告诉你，它就是在骗你。我跟他不是同频竞争的，我人家就是跟你像愚人节一样有那种感觉。但是好的续鬼并不会这样，就是特别好的续鬼，就是你知道被他耍了，他甚至会在一开始就告诉你，我就是用了续鬼，但是你依然会被他骗到，因为一般续鬼他是不会告诉你我用了续鬼，那你读者就会提高警惕嘛。他就会去自我的到脑海中去调整你的叙述的方式的那个顺序啊，等等啊，他会去有意识，因为续鬼无非就是场景、时间、人物，然后可能比如说他是个瞎子，然后有这么一个设定线，然后他可能会通过时间顺序啊或怎么样，你会有那个警惕感。那有些人他一上来就告诉你我就是续鬼，你慢慢猜吧，然后到最后你还是会被他耍，然后你觉得这个时候你就不得不佩服作者。对，然后就为什么我觉得它不一样？还有就大部分的那些其他类型的题材，你不会带入，因为没必要。我就去看一个故事，像犯罪题材也是，你像我刚才跟你聊那个题外话嘛，去聊那个那个女生的爱情故事，然后最后很不幸被杀了，就你不会去带入到里面，你只是在听一个犯罪故事。你所以推理的受众虽然很小，但为什么会出现推理迷？如果一个类型的小说它存在了很多非常精准的受众的话，一定是它背后有一套这个受众非常喜爱的逻辑在里面，一个非常能够值得推敲的点在里面
3: 。所以，我我在我在这里稍微偏一个题，我听你这么讲过来、嗯，感觉推理小说和和和解谜游戏有一种就是异曲同工之妙。对，是的，感觉有一种怎么说呢？就是很多人想，哎，我这里就偏题偏的稍微有点远就是说，很多人在做做游戏的时候，老老是想说把文字类的游戏做的要要有那个交互性，不然就是你只有点点点，就就只有点点屏幕点点点。就比如说像你玩过，可能玩过一些什么啊恋恋爱小游戏啊什么这种
0: 。我玩过推理小游戏，它也是点点点。
3: <笑>对对对，就是就就是举一些有有的游戏的例子，它就是点点点。但是说实话，这个这这个写的好的推理小说的话，你都没有点点点的这个过程，只有翻翻页的过程。但但是它还是会给你一种这种你和你和这个这这这个事件的内部或者说跟整个剧情在交互的这样一种体验。我觉得这个东西还是蛮值得研究的。确实，我
0: 不知道你有没有玩过那种日本向的推理游戏，最经典的应该就是《逆转裁判》。不是，他说，我只记得《逆转裁判》。逆转裁判我玩过，我,我还我还玩过，就是那种特别二次元的啊、嗯。我我不是那种，我我的二次元不是说他的那个小姐姐很二次元，不是,是，就
1: 是
0: 就是他那个形式比较二次元。他他就是一种画风嘛，就是那种画风二次元。对对对，然后它是那种文字类的游戏，哎、我觉得文字类的游戏就特别适合推理推理游戏，就是我真的会一条条看。其
3: 实也很难做，就是你就算是文字类的这个，就算是推理类的游戏，你做成文字的，有很多还是像你刚才说的，就是它都已经是推理了，但是它居然还能给你做成点点点。但是那个
0: 那类游戏，你是在体会那个故事，我觉得也还不错。我当时没有自己玩，我是云玩了一部。云完了以后，我觉得那个故事写得还挺好的，真的写得还挺好
3: 。对，但是这种就需要这个故事能撑得起场面。我，但是我个人还是比较喜欢这种，就是交互性质比较,<笑>比,较比较强的。哦
0: ，哎，我记得那个叫什么一个系列那个游戏，《秀狐》啊，对
3: 对对对对，是的，是的，其实那个也算，那个也算，对，那个也算，那个也算。我觉得他那里面有的有的推理还挺有意思。
0: 对，那个其实做的算比较好的，那个推理算做的好的
3: ，是的，很很很有代表性，它不是那种剧情
0: 上的点点点
3: 。啊<笑>，我说的点点点就是点点一下进入下一步，点一下进入下一步这种这种点点点，就是这就,就是没有没有任何你参与的成分，除了点击下一步、下一页这种感觉。哦，那你觉得？那个算吗？就秀湖算
0: 点点
3: 点，不算。就秀湖做的非常有交互的感觉。啊
0: 、哦，对对对，我也觉得。哦，你我记得我之前还玩过一个国国内做的，呃，是什么侦探？流言侦探好像是，竖屏啊，手游。对对对，那个也做的好，那个做的相当好。就是它
3: 的形式还挺符合手机的这种载体的，我觉得。对对，所以那个那个也不错，但那个好像是后面多的要给钱还是怎么来的？不是它二，它呃不是，它好像是每每次限制你的那个体力，
0: 就是你在那个文字中去寻找线索，它是有体力的。然后、
3: 这个啊、我知道、嗯、这个对这个我知道，我是记得后面好像是它要解锁更多的剧情，好像在哪里叫要,要花钱。
0: 啊，是它是有第二部吧？好像第
1: 二部我还没玩，
3: 因
0: 为当时说是说要出第二部，我一直没有看到，后来我就把这个事情忘记了。然后还有就是好像是 DLC 嘛，我不知道后面有没有出 DLC， 我玩的比较早，后面就没有去关注
3: 。还有一个声音的、嗯、那个也挺很挺厉害的，腾讯的那个吗？你说哦、啊，可能遗样，追声啊，对对对，是的是的，没错，对腾讯的腾讯的。还挺厉害
0: 的。其实我觉得这类的这类的游戏，其实它有很多不同的玩法，不一定是那种纯剧情向剧情向。其实对，就是整体的剧情的那个把控能力要非常的强，才能出好的东西。要剧情写的不好，就是一坨屎
3: 。是的，但但是说实话，你就光做交互的这些内容也不好做
2: 。啊，就是，嗯、呃，就是刚刚说推理的话，就是。就是如果是游戏的话，我还是可以理解的，就是、嗯、你要去在这里面去，在他的在他的安排好的东西里面去寻找线索，然后得出结论之类的。我觉得这是一个就比较顺畅的一个过程啊。但是你要说推理小说里面的推理的话，就感觉好像怪怪的。他再怎么着，他也是一个小说，哦，作者他肯定是。很流畅的把这个东西写下来，我只是作为读者的话，只是去读下来。那他这个推理是跟着作者推理，还是说你自己单独出来，你自己去想
0: ？哦，是自己去想，就是就为什么最开始我说本格是一个代表，就是因为最早的本格派推理，他会有就是写完了，然后那个作者会特别挑衅的来一句说。我已经把所有的线索都已经展露在读者面前了，然后现在就是你们的推理时间了。然后我就会翻到前面，我就疯狂看前面有没有错过什么信息
2: 。哦，那那还那还好，那也没有什么冲突了。我是觉得，如果你作为一个读小说，你要是有一个连贯性的话，我一上午读完一本小说，嗯、呃，就好像就全部是全部是展现在你面前的，它不像是你自己去在想的。这样说的话，这个。推理小说可能就真的像是游戏了
0: 、哎，有有点像。我觉得最早的本格派是有点像，到后面就不是了，像续鬼就更不是了。就是可能本格太难写了，本格确实不好写，有点像柯南，就是他要开始讲解的时候，有一上门作为一个节点，就前面他可能都是已经所有的线索都展示了，然后现在侦探就开始要破案了，有那种感觉。
2: 哎，你们在那个时候停下不看吗
0: ？嗯、就影视他不会啊，影视肯定不会停下不看，所以本格他不不适合作为影视题材。好像也是石城自己说的话，就是说，如果现在国推还想写国推的作者，尽量去写社会派，因为是最好影视化了
2: 。啊，那确实
0: 。就比如说他写这个黑药馆的时候，他的第一个一上来就先画了一个建筑的平面图，然后。第二部分就是把那个叫什么，写了个童话故事，然后那个童话故事就是跟他的就所有的后面的案子的线索其实都在里面。其实一般就是看过有一定看过推理小说经验的读者，他一看到那个童话故事，他不会觉得奇怪。就一般来说，就有点像民谣类的那种，像最早阿婆他也会有这样，像无人生还里面会有个童话，只不过他把它前置，了，然后他放前面，我觉得特别方便去找，我就不需要去文中。去再去找那个童谣在哪里，那个故事在哪里，然后再会给你个人物表，就是每个人物大概是多少岁，什么时候的，然后给你，然后后面他才开始正常的去写这本小说，就特别特别明显。就如果你想翻的话，你就可以直接翻到第一页你就去看，你去对就好了
2: 。那那确实，那那感觉会影响一下，会影响那个阅读的阅读的感觉。我我看感觉可能是这样
0: 。会的会的，就一上来如果看到一部。很莫名其妙的童话故事的话，我看了当时，因为我是在线上看，在微信读书上看，它会有实时评论。就如果你想看到评论的话，然后它上面就有人说，就觉得莫名其妙，为什么一上来把童话故事改编的这么面目全非，而且改的也很不好。就那个童话故事读完以后，内心非常难受。<笑>然后，但是其实读的时候，大概也会知道这个童话应该就是对应着后面的那个杀人案。电子版读物的话，你很轻松的就可以在目录里面放个书签，你就翻回去了。但是如果是实体书的话，需要往前翻。如果它那个故事非常重要，是直接跟故事一一对应的话，你去文中去找那个故事就非常的费劲，还不如这样。我觉得挺好的，作为它的一个排版来说的话。那我反正都已经回到黑药馆就接着往黑药馆上面讲。这个刚才我也提到，它其实是就建筑推理小说，但是我觉得它。对建筑的运用非常的薄弱，看完了以后，它的那个轨迹的设计跟建筑的运用其实关系没有特别大，是有的，但是它并没有用到那种很很玄妙的东西。然后那个建筑的平面图吧，就作为一个建筑的人来说，我觉得也非常的不符合常理，<笑>不过还挺好玩的。我当时确实是先看到的那个平面图，我觉得激起了一点兴趣，就是为什么那个房子会那么建？我觉得它里面一定有文章。结果后来发现那个房子里面的文章并不是这么回事，然后所以我也到最后这个谜题解开的时候是有点遗憾。然后第三点的话，我个人感觉，就为什么我觉得现在建筑推理在整体的推理环境里面不受重视，它其实是有个问题的，就是首先可能对于普通的人来说，建筑环境很难写出一本非常经典的小说，但我觉得建筑是一个很重要的。元素吧，或者它不能叫建筑，是一个很重要的元素。至少这个场域是个很重要的元素，因为如果把杀人看作一件事情的话，就把它看作一件你必须要去办个事情。站在凶手的立场方面，其实是无非就是三点嘛，就跟做所有的事情都是一样的，它讲究天时地利人和。暴风雪山庄模式，它就是开启了非常经典的天时，就是。在一个封闭的外面全部下大雪，然后所有的信息通讯都中断的一个环境里面，这就是天空作美嘛。对于凶手来说，就纯粹的天空作美。然后在这本小说里面，第一个案件它是发生在雪天，也是一个经典的暴风雪山川呃山庄模式。然后雪天还有一个点就是，凶手如果想跑到房间的外面的话，是会留下脚印的。这也就是为什么很多的作者喜欢写那种。大雪封山的时候，在一个与世隔绝的地方发生的凶案，就是因为它可以排除掉很多外部的线索、外部外外人进来凶案的可能，所以这是一种很好的手法。然后作为建筑或者是说地利的话，这、就是我个人感觉，就其实每个小说都会有。这部小说用的不是很明显，但是也会有用的比较明显的，就是它可能在呃。我印象中，之前卡尔的一本推理吧，特别经典，在三本棺材里面，它其实用到的是一个镜子的手法，在某一个某一个轨迹的设计里面，然后那个地方它就涉及到了一个折射，还有那个之前国推里面也有一个短篇，写的是反正是讲一个魔法师，然后死在了千里之外的一个地方。然后他也是用到了纯粹的建筑空间场域的一个推理。然后之前好像哪一期也讲过，虽然他对建筑的理解可能不是很精准，但是确实从单从轨迹的设计角度来说，也是写的比较精妙的一本。然后到了人和的话，就是很多比如说是协作方案，或者是需要两个人的配合或怎么样，然后实现了一个非常绝妙的轨迹。我印象中柯南里面有一期。甚至用到了一个移动的娃娃来做，就是给别人做一个很好的不在场证明的这么一种手段。然后这不能算是人和吧，但是在某种程度上也是为了出现虚假的，不管是真的还是假的也好，这就出现一种伪造的几个人之间那种交互关系。然后其实所有的渲染无非就这三点，就所有的元素的一个堆砌，无非就是这三点，看它用的好不好。然后回到。童话故事其实这也是很经典的一种手法，我不知道是不是阿加哈克里斯蒂开创的，就他喜欢用段民谣，他特别喜欢用一些童话，像是那个什么《鹅妈妈童话》，之前提到那个十一个小卫兵啊，十个小卫兵就是印第安小人，其实后来改成了那个卫兵，其实应该是最早的版本是印第安小人。很多这类的，就是一一去对应杀人手法，或者是说拿这个童话去误导警方，或者是说拿这个童话去一一对应杀人手法。然后在这本书里面，他是把好几个童话故事拼凑了，他把白雪公主、小红帽、灰姑娘、穿靴子的猫，还有刺猬与玫瑰、蓝胡子，就这么多的童话故事拼凑在一起。我这边可以讲一下，简单的带过一下那个童话故事。看完了，非常令人窒息。哦，还有那个，他还把那个青蛙王子也跟这个里面混合了一下，就大乱炖。所以当时我特别理解，就是我看完那个童话故事的第一条对这一块的评论，那个读者就说觉得莫名其妙，为什么要在这里放一个童话故事，还改编的一塌糊涂？他讲的是什么呢？一上来那个童话故事讲的是，在一个那个王国，我需要讲吗？我觉得那个王国其实可以讲一下，就是他是用了一串。他没有用原先的白雪公主的国家，这为什么会这样呢？就是因为当时就已经感受到了那个那个王国的名字肯定会跟这个凶案的某个地点有关系。事实上，那个王国的名字的英文正好是翻译过来就是黑药馆的名字，就英文的名字其实是这样，可以你能看到是一一对应的。所以，如果敏锐度高的话，一看你就感觉哦是这样，就大概是那种感觉。然后他讲的是原先在那个国王那个王国里面，他那个王子被。女巫施了魔法，变成了一只青蛙，然后需要用真爱之吻才能解锁。这个时候呢，白雪公主又是个心地很善良的一个姑娘，一个公主，她跟小动物的关系都特别好。那天她遇到了青蛙王子，然后白雪公主就听了她的经历以后就，
3: 就白雪公主遇见青蛙王
0: 子，就是她就是一个童话大乱炖，就是这也是她的一个问题所在，嘛，就是她为了让人们更好的去能够翻阅回那个童话故事。我个人的理解，作者可能有这个心思啊，不知道他是不是真的这么想的、啊，对我来说是这样，就是我后来看到那个案件的时候，我会翻回去再重新去对小说。但是你要这么做，它就会有个 bug， 就是莫名其妙，大家一上来看到一个很乱七八糟的童话故事，你会很难受。所以为什么我这里在讲这个童话故事呢？希望听众看到这个童话故事的时候，有一定的心理准备，不要直接就说“哎，这本小说好像没意思”，就跳过了。不是的，这个这个童话故事别有深意。我接着讲。就白雪公主，她跟青蛙王,王子对话完了，了解了青蛙王,王子的那个痛苦的经历以后，她就善心大发，我我这个形容词用的，他就觉得很心疼吧。然后他就问那个青蛙王,王子，我要怎么才能解除你的诅咒？然后他说，你交一个亲吻就可以了。然后白雪公主就亲了青蛙王,王子，青蛙王,王子的诅咒就结束了。然后这个时候呢，蓝胡子为代表的就那个邪恶方。在他的王国兴风作浪，就是他在那个王国行使行使了苛政，就整个国土民不聊生，而且他特别喜欢去劫掠一些很漂亮的女生，然后把那些女生关在房子里，一一残忍的杀害。然后那个时候，他就蓝胡子听说了白雪公主的美貌，就把白雪公主给掳走了。青蛙王子听说了这么一件事情，他要去挑战蓝胡子。然后那个时候，他的属下就跟青蛙王子说：“你不要去挑战蓝胡子了，蓝胡子做。”为代表的黑魔法特别的厉害，你去了会死的。然后那个时候，青蛙王子全国上下并没有一个人愿意跟他同行，然后他就只能自己踏上旅程。这个时候呢，他先去了去了一个王国，他就问那个王国的人：“你们这边最勇敢的人是谁？”然后他就说是那个刺猬，然后他就找到那只刺猬，结果那个刺猬特别的小，还在地洞里面。然后那个王子就开始以为自己找错人了，后来发现那个刺猬真的是神射手。然后后来他就说：“我要能不能请刺猬跟他一起上路？”刺猬说：“可以。”但他在寻找自己的画板。就这里面会有很多细节，你去看的时候，只要是跟真实的童话故事有出入的地方，一定都是作者埋下的伏笔。就当时就很明显，我觉得看的时候，如果你因为他用用的这种故事，这种故事其实大家都内心都有数嘛。像灰姑娘啊，小红帽、啊，谁心里没有数？只要他提到跟原故事里面不一样的内容，后面一定会有伏笔，一定是破案的一些关键。这里每每个里面都有。第二站好像是去了穿靴子的猫那边，然后穿靴子的猫他是一个剑客，但是他说我要寻找自己的记忆水晶。好了，记忆水晶一个线索出现了，我这边是不是有点剧透呀？穿靴子的猫听到这个故事，他也愿意跟他上路，而且他的那个剑术也非常的高超。他们去了第三站，就是去了小红帽那边。好像小红帽是水之国，然后小红帽那个时候不是跟大灰狼作战嘛？然后这边的故事就改的有点厉害了，就小红帽是唯一可以跟大灰狼作战的一个人，然后他是白魔法师。那个时候他讲的是小红帽身上有一股味道，玫瑰的清香，好像是。然后当时还提了一嘴，说青蛙王子说他不亏是女孩子，是这种。然后这里后面也是一个线索，就是所有就是所有他写下的文字，只要跟原著不一样都是线索。然后另一方面呢，小红帽他说你说如果你帮我铲除了大灰狼，那我就跟你上路。然后他们就帮助小红帽铲除了大灰狼，小红帽就跟着他们上路了。然后下一站去了灰姑娘那里，灰姑娘的房子在山顶，所以他们就只能去山上。他们经过了一个特别漆黑的狭长的一个隧。那个一段路吧，不能叫隧道。然后来到了灰姑娘的房间，然后灰姑娘会飞，她有一双水晶鞋，然后那个水晶鞋可以帮助灰姑娘在天上飞。然后当他们差点失足掉下悬崖的时候，灰姑娘救了这帮人。然后那个时候，灰姑娘就答应了跟他们一起走。同时呢，就她把自己的外套落在了自己的房间，因为他们已经飞出去了嘛，所以他们就也没有回去拿。而且在灰姑娘家，他们还一起玩了一段时间，因为那天他们还在灰姑娘家晚上住了一夜。然后灰姑娘特别丰盛的招待他 们， 除了没有就是没有保暖的毯子以 外， 其他都很 多， 甚至还弹了钢 琴， 青蛙王子 吧， 弹了钢琴。哦， 集齐了五战士以 后， 他们不是要去挑战蓝胡子了 吗？ 然后这里就很像经典的那种勇者的剧 情， 就是勇一个勇者出发去挑战魔 王， 然后去一路上认识了很多志同道 合， 然后每个人拥有不同属性的什么魔法师啊、刺客啊。然后弓箭手呀，然后那种各种各种人，然后去去挑战蓝胡子。后面的结局是什么的？结局就是蓝胡子把他们全部杀掉了
1: 。嗯，童童
0: 童话故事的结局就是这样。童话故事的结局就是到到这里都已经很激扬了，然后最后的结局就是后来发现所有人都敌不过蓝胡子，蓝胡子的黑魔法特别厉害，他把青蛙王子给杀掉了，然后把所有剩下的人全部都囚禁了起来。同时呢，白雪公主也郁郁寡欢，最后自杀了，因为失败了，营救失败，就这么一个故事。我不知道她是不是自杀了，反正白雪公主就是没有救出来，一直被关在了那个监狱里面，最后嫁给了蓝胡子，过完了痛苦的一生。就这就是那个童话故事，看完了以后特别难受，真的特别难受，<笑>就是有一种，哎，我觉得他应该到了一个。非常高昂的一个剧情里面，了，突然那个作者当头给你来了一棒，所以我特别能理解那个读者写下那个评论，我现我现在都觉得很能理解。其实作者在最后也是借借着那个成陈爵是这本小说，或者是说这个系列小说的侦探，最后作者其实也是借成爵之口，作者也说他说不喜欢这个结局，希望助手改一下，就是这个小说的人物啊。就是经典的福尔摩斯的模式，就感觉好像柯南道尔他就开创了这种模式，就是一个特别注重理性推理的侦探，不管是数学家、物理学家还好，反正就是一个贼理性，然后有点怪癖，有点孤僻，就是那种智商极高、情商极低的一个角色，然后再加上一个情商比较高的助理，就像那个柯南道尔写的华生的角色，就是很经典的一种模式，他开创这种模式，然后后人也经常去用这种模式。这本小说也是，就是你去看的时候，就明显能感觉到，这不就是福尔摩斯和华生吗？无非就是柯南·道尔的福尔摩斯和华生塑造的特别好，让人特别讨喜。然后这本书第一本出来的时候，我觉得对于人物塑造的能力上明显是有欠缺的，所以你不会觉得那个华生或者是福尔摩斯，这里已经不能这么叫了，有点不习惯。成珏和韩静嘛。你不会觉得这两个人物在设定上有多么的讨喜，但不管怎么样吧，作者也是借着成爵之口说了，就是觉得他不喜欢这个童话故事的结局，希望那个韩静能够帮他改一下。韩静就是那个助手，就是那个写小说的那个角色，很经典嘛，就是柯南道尔写的福尔摩斯也是，福尔摩斯去破案，然后以华生的名义把它写下来，是这样。然后回到人物表，其实我觉得这个人物表它列的也蛮清晰的，这、就是为什么？我也蛮喜欢推理小说能出一个人物表，很大程度上是因为推理小说的人物出场都是一股脑子全部出来了。就比如说像这本书里面，它是有两起案件，我这边可以简单的概括一下这本小说的一个概述吧。小说写了两个杀人案。第一个杀人案在二十年前，上海的富商谷永辉在自己的豪宅内举行了宴会，但是到场的五位社会名流，分别为女明星洛小玲、电影导演何源、文学家教授周伟成，然后还有作家齐力和医生刘国全，都在他的那个黑药馆里面全部惨死。那么黑药馆其实是当时谷永辉圆了他儿子一个梦。因为他儿子就想住在城堡里，他想有一个这样的城堡，他就为自己的儿子这个爱好去买下了黑药馆，然后不幸的发生了这样的一个惨案。那么在这个惨案里面，现场既有四壁全部被红色油漆涂满的房间，也有洒满了化妆品的浴室，同时呢也会出现一个全部打破了香水的香水陈列间，就那个味道可想而知。那么古永辉他。奇怪的点就在于，当这个警官冲到了这个房间里面的时候，他看到了谷永辉，然后冲到了一个房间，并把那个房间反锁了。但是后来他们打破那个房间的时候，发现房间里的谷永辉消失了，而真正的谷永辉则出现在了距离豪宅数公里之外。就他们找到谷永辉的手，当时的谷永辉披头散发、衣冠不整，精神已经完全失常了，他没有办法说清楚这个案件。同时呢，他们这这么短的时间里面，谷永辉他是如何能够跑到那么远的地方，数公里哦，他已经完全的超越了短跑运动员的水平。同时，整个雪地里面没有找到什么脚印，而且。因为当时是暴风雪上庄嘛，特别经典。他就是在暴雪的环境下面，当时那个古堡失联了，与外界断联了。然后这个时候，古永辉的就是他的那个肌腱，他的那个筋，已经受到了严重损伤，就他连正常的走路都费劲。他不知道是怎么跑到那么远的地方的，就这简直就像一场魔术。这里把塑造的很像一场魔术，但当时的警方完全无法破破这个案件。然而，媒体已经把这个案件就是公布的风风火火，所以他迫于各界舆论的压力，只能以谋杀的罪名逮捕了谷永辉，草草的了结了此案。那么二十年以后，谷永辉的儿子，也就是他的独子谷阳，他希望为自己的父亲翻案，因为他一生都坚信他的父亲没有犯下这样的罪行。他们父母子的感情也还挺不错的。然后这个时候，谷阳从国外留学回来，他正好是这个推理小说家，什么推理小说家？正好是这个侦探，在在在文中是侦探，不好意思，啊。在文中他正好是这个侦探陈珏的，就当时在国外留学唯一的好友，所以他邀请了这个侦探的同时，顺便也带上这个助手，就助手角色韩静，然后他同时也邀请了。若干的很有头有脸的专家，比如说像物理学家、数学家、犯罪心理学家，数学家就是那个称爵，犯罪心理学家，还有魔法师，世界知名魔法师。他邀请了这些人，共同的重新聚集到了黑药馆。他还保留了黑药馆当时案发的一个装修，希望这一些在各个领域非常有能力的人，能够去破解当年这场连环杀人案的真相。然后这个童话故事是怎么来的呢？这个童话故事就是谷永辉他在精神病院自杀前写下的一部非常诡异的童话故事。然后在最开始就是简介里面，作者就说了，就说这个童话故事里面暗藏着与本案直接相关的凶案的关键线索。但是一般人是不会看前提的，不会看前言的，至少我不会啊。我当时形成这个习惯，好像是因为另一本小说《喜鹊谋杀案》的前言里面已经写了，接下来的故事是一本小说，然后我没有看前言，就我不习惯看前言嘛，就是、基本上推理小说就会有这种，就是作者暗戳戳在哪里先。我告诉你了呀，但是我觉得你有可能会看到，有可能不看到。大部分读者阅读习惯，你不看到也是你的问题，因为我一开始就告诉你了，这个是一本小说。然后看看看,看，看到后面的时候，突然发现，哎，前面竟然是本小说，而不是真实的故事。然后再根据后面的真实故事，跟他那个小说是能对应的，也是这样。但那个更狠，那个一上来就先写了一部小说，再写了一部小说，然后他在前言里告诉你，我后面那一部分是小说，作者就会玩各种通过各种途径嘛。所以其实这本小说在一开始的前言里面已经告诉你们这个童话故事是用来干什么的，但事实上大部分人是不会去看前言的
3: ，确实，嗯，真的真的很少看前言
0: 。对，这个后面二十年后嘛，在这个古宅里面，古阳就拿着他父亲生前，因为他他的叙述里面说他的父亲在死前突然间恢复了正常状态，就不疯疯癫癫了，然后他把这本。日记上面写着这个童话故事的本子，就塞到了他儿子手上。因为那时候他儿子谷阳去探望他，然后告诉他一定要保存好这个故事本。在探望结束之后，就自杀了，就他的父亲选择了自杀。所以，他谷阳一直都坚信他父亲其实并不是一直是疯癫的，他父亲是知道这个故事发展的过程和问题在哪里，而且他相信了他的父亲不是凶手，所以他才在二十年后组织了这么一场聚会。但是很不幸的时候，就是二十年前的悲剧在二十年后重演了。而且，死的第一个人，你猜猜是谁？是谁、啊？死的第一个人就是古阳。你看这个设定，你会觉得古阳是不是在传一个大局？因为一上来突然出现了一个人，说我要把这些人再重新聚在一起，你会觉得他会不会是复仇，或者要传一个大局？然后结果一上来第一个死的就是他。
3: 这个真的是很难想到
0: ，挺有意思的，就是从。至少从迷面上来说是能够吸引人读下去的，点到为止了呀。就具体他为什么后面又死了谁呢？然后陈局他作为这个侦探，他是如何发现后续的一些线索和蛛丝马迹？凶杀案与谷阳他父亲，也就是谷永辉的日记本上所写下这个莫名其妙、很荒诞的童话故事之间的关联又在哪里？这个就让听众如果感兴趣的话，就自己去听。或者自己去看这本小说都可以。我这边就点到为止了。作为一本推理小说，如果通篇的都给大家讲完的话，会失去阅读的乐趣。我是这么感觉的。确实，还
3: 是自己去看比
0: 较好。对。然后我们回到小说的一个评价上面来讲，就是我们刚才已经把出场的人物大部分都讲了一遍。那么这里出现了一个比较关键的人物，就是警官。这个警官不是古杨他邀请过来的，他是在二十年后的暴风雪山庄里面，就是这个黑药馆里面。其实他不是暴雪，他是暴雨。然后警官冒着暴雨来到这里，告诫这里所有的人，他说：“凶手说不定就在你们中间，你们不要在这里继续待着。这个古堡他受到了诅咒，很可能会出现什么问题。”然后。那个警官以一个暂借者的身份留下来了，留到了这个古堡里面，然后他也见证了后面，正如他所说，这个古堡里面又死人了，所以他到后面就会有一点激动。那个警官正好是二十年前负责这个案子，也就是当时这个案子第一个到达案发现场的那个警官，那时候他还很年轻，所以这个案子一直一直是他心中的一块症结。然后他甚至到后面都说：“我要把所有人都绑起来，这样的话。”凶手就不会再杀我们了。他觉得我至少要保护住剩下的这批人，所以我要把凶手，包括剩下的所有人都绑起来，因为凶手就在大家中间嘛。这样的话就没有人可以去杀其他人，就很荒谬嘛。但是你可以看到里面有这么一个角色，也挺逗。这个角色是唯一不受古羊邀请而来到这个城堡的角色。还有一点就是，里面还出现了一个古羊的爱人。除了那一帮所有记忆特别超群的那一帮特呃，就什么魔法师啦，什么物理学家，除了这帮人，里面还有一个古阳的爱人。古阳的爱人，他是本书的最大一个败笔，我觉得。<笑>我刚是看到古阳爱人的出场，就一脸问号，这个人的存在意义是什么？然后看到了最后，也一脸问号。说这个人的描写，就是你没有理解他里面爱情戏份的必
3: 要性。我觉得也有可能是。就是他他自己没有这样的经历，就是他就算是个男性，但是他如果真的就是怎么说呢，有有这样类似跟这样的女性经历过一场深刻的感情的话，或许或许会会会有一些和现在就是和这种写的会有点不一样。虽然我我没读过这个
0: ，对不起石生老师，虽然我很喜欢你的作品，但是我真的得说你是真的不会
3: 写女性。我我觉得不会写女性有也有可能是就是他自己在感情里面就是在在这个方面可能就比较空白
0: ，这这可能是他的知识盲区，就是你能看到一个、嗯、一个少年一个青年
3: 的女性的幻想是多么的与真实有偏差。真<笑>的、就是，其实我觉得也有点像那个有有点像那个大刘写写那个、呃、三体》的时候、啊，我觉得那个真的好中二啊，就是。有有一个那个女生，还是央美的那个学国画的女生，长得又好看，黑<笑>长直，然后啥啥都都好，又很温柔。我的天
0: ！<笑>你知道那个女生出来的时候，我第一反应是这个人是不是凶手？他是不是之前二十年后的谁谁的孩子？然后故意出现在了古阳边上，要要去行凶？你知道我的第一感觉是这样。没想到他真的是个纯粹的两段爱情故事，我、哦、的天哪！而且那个爱情故事就很莫名
3: 其妙。<笑>我觉得就是自自己没有经历过，然后还要硬写吧。嗯，确实
0: ，我不知道后面，我感觉后面的小说应该会变，就随着作者的那个人生阅历或者是各方面的一些成长吧，就肯定是会对。这种题材的不同人物的塑造会更加的真实，更加鲜活。但是我当时看的时候就觉得，就是二十年前背后的一些故事，因为我涉及到剧透嘛，我就不详细讲。它背后的故事其实也是跟女性有关系的，因为肯定有男有女嘛。就是它只要到女性的时候。不管是那个女性的行为也好，她的动机也好，都让人觉得匪夷所思，就是不能理解。她圆不回来，就是她不懂正常的女性的心理的活动和他们会做事情的一些逻辑。可能
3: 就单纯就是没有没有经历过
0: ，但是影响也没有很大，不影响主线的精彩。圆回来而且因为至少这两个案件呼应的是很好的。谜面够精彩啊，这确实能吸引人读下来。这两个案件的呼应程度上也是很高的。然后我们回到就是人物的塑造来说，其实不光光是女性啊，就是这个作者在当时对陈觉这个的侦探的塑造也很薄弱。但可能后来他出了很多本，就是对陈觉这个侦探他写了一个系列，有一个推理宇宙，有这种感觉。那后面肯定会慢慢的丰富这个人物的塑造，但至少在这本小说里面塑造的就很中二，这让我感觉就有点像日式的推理，因为日式很多推理小说挺中二的，他们的文风就蛮中二的，就一看就感觉这个作者其一很受柯南道尔就是福尔摩斯那个系列的影响，第二很受日推的影响，就很明显有日推的影子在。然后第三点，我觉得他是蛮受卡尔的影响，因为它里面，因为它里面他提到了二十年后的凶杀案里面就出现了这样的凶案的时候，然后这个助手就把推理小说卡尔的密室讲义拿出来了，分析这个密室杀人他里面的可能性，就是拿了卡尔的密室讲义来讲，说因为密室讲义我也看过，然后你就会觉得，哎，这个人一定是推理迷，因为不是推理迷不会这么写，就是很经典的那种。像以前一帮喜欢看推理，虽然我边上没有喜欢看推理，但是至少互联网那个时候还是天涯吧，就你能看到网上有些喜欢推理小说的人，他们会讨论，会主点，就是有那种很像推理迷之间的一种讨论状态在。你一看就觉得这个作者他就是自己喜欢推理，他才会去干这件事情，所以他很受卡尔的影响嘛。然后同时我觉得他也是蛮受。奎因的影响，我个人感觉，因为他很多，他在这本书里面无数次的去强调，如果犯案现场上面有一些不符合逻辑的感觉很奇怪的东西，一定是作者有原因留下的。就哪怕他你觉得他不奇怪，但是他出现在这里也是有原因的。因为凶手他不会在凶案现场去做没任何没有意义的事情，但凡这件事情没有意义，他会第一时间离开现场，他不会去留下这些东西。然后他全书就疯狂去强调这一点，所以他很多线索的发掘也是通过这个点去一一抽丝剥茧，这样抽出来。就他第一根丝线是这样抽出来的，所以也蛮好的。就你能感觉到他是对推理有执念的一个人。就所以这本小说为什么我拿出来当国推的第一本去讲呢？就是因为我个人感觉。他太有代表性了，他就是当时就国推期到现在也很明显，又是一批推理小小说的一些忠实的爱好者，他们自己转型成为了推理作家。然后你能看到里面有很多受到国际推理文学影响的影子，然后也能看到那种激情在，你能看到那个年纪写这本小说是很正常的，一看就是属于那种比较早期的作品，满腔热情对推理这件事情拥有满腔热情。所以挺好，很很具有代表性。它不完美，但它很符合现在国推的一个境况。然后回到最后这个主题吧，就是为什么我说推理小说它一定得有推理，推理一定是那个小说的底色。那感觉国内有种风气，就是感觉推理小说它本来就不是什么严肃文学，有些作者他写写写，他就不去写推理，他去写社会就想想想想的写的更加严肃啊，或者怎么样。其实我觉得推理它的本质，就像刚才 S Y 讲的，它就是一场游戏，就是一场作者和读者之间的一场游戏。它可以不这么深奥，就像这本小说，它可以不这么深奥。就像它有很多的 bug， 但是我都能忍，因为它的那个推理没有问题，作者逻辑很畅通。他确实埋了那个线，然后他确实把那个线串上了。我就觉得这所有的那些 bug， 我都觉得可以接受，就因为你最核心的东西放那边没有问题，我就觉得这个东西就是一本。可它可以当之无愧成为一本比较优秀的推理小说。它自然有其他的一些问题，就是为什么我觉得现在很多国内的国推希望把小说写的特别大、很深奥，还有很反映社会问题。就像之前其实有本很经典的，就是《一三六七》，那本应该是国推里面非常非常优秀的一本。我还没看，我是被安利了，有机会去讲嘛？那本其实蛮荡气回肠的，就能把当时香港的一些背景。社会背景反映的很好，而且他采用了四个篇章嘛，他是采用了一个倒叙，一上来就把那个警官写死了，他的人生最后一样。然后你你你去看的时候，他就越越写就越写他年轻时候发生的事情，你会很感慨，因为你知道了结局。所以最后嘛，我们肯定回到国推这个题材。还是希望它越来越好吧，因为我看完的时候，我也是很流畅看。就为什么看国推呢？很重要的一点就是看国外的推理小说，人物太多记不住，名字又老长了、啊，一上来就死了那么多人，一上来比如说他这本书二十年前一下来就死了四死,死了五个人吧，然后有一个疯了，然后你就分不清啥啥分不清谁是谁，好歹是中文名，中文名你还能分清谁是谁，这是很重要的一个点。我觉得看国推。让我最深刻的体会就是，我总算分清了人物在初期的时候。然后还有一点就是流畅，有一些翻译确实翻译的不太好。比如说，我觉得“三口棺材”的翻译到现在看，我都觉得其实翻译的不是很好。而且国内很多的推理小说，它是先把国外的推理小说翻译成了日文，就是因为日本对西方的翻译特别多，在推理这一块。他甚至会出成那种系列，完了以后，中国人再把日本人翻译的国外的
3: 推理小说再重新翻译成中文，它会有这样的现象。那那这样翻译就有中间的一个，就是，就中间日日语是横在中间。啊对，
0: 对你这个形容词用的很好。<笑>就怎么说呢？我还是觉得，我还是觉得要支持国推，就是你会感觉。看国推并不是因为它不成熟，正是因为你从它背后，一方面是你方面看，你看得很流畅。你去看国推的小说，一定会比哎也不一定，对不起，我这里打脸了，就是大部分来说吧，至少文化背景是一样的，然后你会感觉到比较流畅。还有一点就是，其实外国人是写不出中国的推理小说的，必然肯定的。日本人他只能写日本的推理小说，他只能写他们背景社会背景下的这些案件。那么中国人他也。只能写出中国的推理小说。这边举个例子，《社局》就这本小说就是典型的社会派。如果脱离开中国这种官场文化的话，这个凶案就不成立。有没有瞬间有激，有没有激发起兴趣？就他一上来就告诉你我杀人了，他就说我要决决定去杀人，然后他确实那个人后来也死了，但是他怎么杀这个人，就是他这本小说的终点。这是我觉得属于中国的推理小说。它并不是一张皮，它不是像它不是说发生在古代、发生在明朝、发生在唐朝，它就一定是中国的推理小说。它不是那个文化的表皮，而是它那个人物关系的、的社会关系的这种内核。既然都已经提到了发生在古代的推理小说，这边再提一本《秦迷》，历史背景的小说，它就是讲就是古代发生在秦朝的时候，秦始皇的一些案件，他把它用一个。虚假的案件合理化，重新去解释了当时的历史故事。现代人对当年的意淫吧，我觉得，但是也是有考据的，也是有考据的，然后去重新的去解释，重新的去诠释，去编造当时的历史故事。现在我记得有本书蛮火的，好像是马伯庸写《西游记》吧，《太白金星》有点烦，他把西游这个事情理解成了打工。神仙的天庭也全部都是社 畜， 然后这个时候太白星、金星、李长庚 呢， 最近他就需要去完成天庭和西天联合推出的西天取经的重大项 目， 他受命去策划唐僧路上的九九八十一 难， 确保唐僧既能安全的走完流 程， 平安的取得这个佛 经， 同时他又不能太过的顺利。然后他就以为这一切，我不就是做一个项目策划嘛，这跟你现在工作有点像，做个策划案。<笑>但是在费用报销、工作汇报、人事安排，还有跟各路大仙，他开始过来塞一些条子，然后各种妖怪啊，他每个人都有自己的心思，都想在这里面去做一个自己的一个薄利和角色吧，导致。本来这个策划案没那么复杂，结果变得千头万缕，很繁琐，做不完的事情。然后最后李长庚发现，本来这个事情他只要成功了，他应该是一个功德圆满嘛，就是他可以升职加薪，可以这么理解。如果放到现在的话，结果后来他发现，其实他这个事情远远没有他想象中那么简单。每个人在中间都有自己的利益，导致他觉得自己成为金星的道路就显得更加的迷茫。其实马伯庸特别擅长写这类的文学，他之前不是写那个《长安荔枝》嘛，宋荔枝的那个案件也是这样。这类的小说其实都是既采用了中国的一些历史背景、一些历史文化的表皮，同时体现的更加多的其实是当下的一些中国社会的人与人之间的关系、社会之间的一些默认的很讽刺的一些东西。它其实有点像讽刺讽
3: 刺小说，我觉得。那、嗯、你这么说，算那个什么社会？讲什么？社
1: 会派吗？社会派推理
0: 是那个推理小说中的一个分支。大部分的文学，我觉得都是蛮能反映社会的
3: 东西、哦。啊，那那那，这个格局打开，确实所有的小说都可以反映。对对对，只不过
0: 有些像推理早期的推理，它根本不体现社会，它就是跟你玩逻辑游戏的。像本格很多就是逻辑游戏，只不过后来就是这个。推理小说随着发展嘛，然后他希望去融入主流文学，那你想融入主流的文学体系的话，自然会去牵扯到一些更加宏大的东西，就是他得从益智游戏把把它从解谜游戏上升到文学题材，所以慢慢慢慢的就会发展出来，确实，确实。你继续，其实也讲了很多，就通过《黑药馆事件》这本书吧，然后去希望给读者们提供一种新的视角吧，推开国推的大门，就咱们也是有好的推理小说的，而且这些推理小说只要它发展的、会写的足够精彩，一定会比国外的更打动，因为它在本土生长嘛，它能反映出很多本土我们自己的一些文化底色在里面，所以我觉得一方面嘛，就是。希望能看到更多的能够反映中国本土特色的一些推理小说。另一方面，能够看到更加精彩的一些推理内容，就是它毕竟是推理小说，它还是需要有推理的呀。哪怕别的东西不好，只要你的推理足够精彩，我觉得作为像我这类的读者，我依然是非常欣赏、非常赞赏的
2: 。看了推理小说，不知道算不算啊？东野圭吾吧。嗯
1: 、啊哦，东野圭吾很有名。
2: 呃，疾风回旋曲
1: 》好、oh, ，我没看过
2: 。还还有一本是真的很像轻小说那种。这个这个《疾风回响曲》看起来非常像日剧，但是然后另外另外一本看起来非常非常像轻小说
0: 。哦、oh, ，他的作品是这样的。我觉得他是一个很适合商业化的
2: 人。对，对你看起来就好像，哎，你都能想，你都能想到他的演员是谁了。
0: 对对对，我我感觉后期就是最近的东野圭吾，因为我其实看他的书比较少。还有他他有本很经典的是那个《嫌疑人 X 的现身》，据说写的最好的。然后后期他很多书就是一上来都是靓男美女，然后都感觉好像他的内心里面都有那个对应的演员角色一样，就特别适合影视化。他、哎、感觉他就是奔着影视化去的，那种
1: 感
2: 觉。是，然后我看的另外一个没看完的是《绑架游戏》，这个特别像，非常像新小说，非常像。我自己的感觉就是《疾风回旋曲》的话，就特别像从一开始到最后不断的在挖坑，不断的在挖坑，然后最后最后一个一个填，一个一个填，就就填完了。我自己不完是这种感觉
0: 。东野圭吾他就是现在很有代表性的日本的推理小说作家，很有名，应该是最火的一个。然后他是属于那种疯狂出书、狂写，总会有一本好的，有那种感觉。嗯，作品量太大。
2: 我不知道，反正我我涂起来，其实我发现我并不，我对这种并不怎么喜欢
0: 。哎呀，我也是，因为他的粉丝太多，我觉得他只是火，但他不代表他的东西一定好
2: 。尤其是他那种挖坑，就是感觉就是为了挖坑而挖坑的，就而且挖的所有的坑都是一样的大小的感觉，然后填的时候也是填的一样的大小， oh. 虽然你确实都填满了，就是没有那种特别厉害的感觉。哎，死亡笔记算不算
0: ？我觉得它能算吗？我觉得它其实是有推理底色在的，但是我不知道能不能算
2: 。就是大长东那个，大长东的那个，至少我感觉，虽然他也是在挖坑填坑，我觉得逻辑是一致的，都是在挖坑填坑。但是死亡笔记，我觉得它是有大坑有小坑的，至少我是感觉它是套在一起的。但是像那个东野圭吾的，就有点像平铺在一起的。对、
1: 嗯。
0: 路远归，我觉得后期他也没有什么要打磨一本书的念想
3: 。他每年的发行量很恐怖
2: 。是啊，他那个，他那个，呃，《疾风回旋曲》，他这个前面的前言里面还说了，这本书就是我想写滑雪的书，就是我的爱好是滑雪，我想写一个滑雪的书，太贱
0: 气了。<笑>我都不好意思讲，因他粉丝超多。其实他的小说我有点，就除了那几本特别经典，其实。我觉得后
2: 面好多都很一般，啊，没啥了。我觉得我可以看看他，我可以之后看一下，有时间可以看看他前他最有名的那几本那一本吧，可能会，嗯，感官会好一些。其实更早的话，我以前还看过爱伦坡的那些，但是爱伦坡那些也不算了，我觉得就是恐怖小说，就是恐怖小故事。嗯
0: 其实我个人感觉入门还是阿婆的书最好入门，就是哪怕是福尔摩斯，我当时看的时候也没有那么的痴迷，可能他的影视化是比较好的，但是阿婆她的人物塑造可能会更好一点。我觉得其实按中国的文化语境去看日推也不错，像《绝教》真的很不错。我国推的话肯定是有，但是我我个人没看，我也不好意思推，就这样，我看的不多。而且特别搞笑的一点是，我听说好像中国人会去写推理小说，日本的推理小说的历史就发展史，但好像我就没有看到中国人写中国推理小说的发展史
3: 。那还是因为太小众了
0: 、哎。其实中国的历史蛮久的，你像以前那个什么狄仁杰，还有那个包公吗？包拯，就其实都是啊，就当时的那个叫断案文学吗？我感觉就
3: 是说没有没有把它专门当成一个小的品类在做
2: 。对对对。啊，我就吐槽一句，我就说这种东西，你要是让国人写，一写就马上就不正确了呀，肯定是不正确了
3: 。对，也可以写点正确的。有些有些官
0: 场文学都能发表
2: 。就你之前说的那种，比如背对背还是面对面那个电影。
0: 嗯，很早，那个太早，对那个到现在应该是发表不出来了
2: 。对，那个现在肯定是不行了、啊。
0: <笑>对，确实，那个就主要是还比较早，本来就比较小众，确实，而且涉及到的凶案就很难讲，很容
3: 易踩雷
0: 。罪案罪案类确实不容易，还有沉默的真相也很敢讲
3: 。但是我感觉这种就是最后还是要回到那种说很好
2: ，基调肯定都是。都是往、哦、好的说了的
0: 。哦，我知道，还有一点就是中国的小说，是不是他不能写最后那个凶手没被抓住
2: ？不知道，他不是故意影响什么环境吗
0: ？对啊，我印象中好像是这样。你看，所有中国发表的东西，好像到最后都得抓住凶手，你
3: 不能让那个凶手逍遥法外
2: 。逍遥法外就可以就可以出第二季了。<笑>
3: 第二季只能说发现这个人被捉住了，他背后还有很多团伙。我感觉就是实际上你最后讲的东西比较正能量的话，其实其他讲什么问题都不大。那最后结尾的基调得对你一定要正能量
0: ，反正最后就一定要恶人有恶报，就是那种感
3: 觉。是你要那样写，就是有不良引导，也不容易吧？但是我觉得。
0: 不管怎么说，还是希望他能够往好的方向。哦，其实已经比当时那个红色时期去写特务小说好多了。那个时候不是特异小说发展出来，就是红色时期，就是去除特务啊什么什么，有好多内部也写小说
3: 、嗯。啊，我说现在还有出那种特务的类类型的小说没有吧？时代背景变了，有电视剧。但我感觉现在的谍战片
0: 好多都拍的很偶像剧化。我都觉得它不应该叫谍战片，应该叫做偶像剧。偶像
3: 剧，我觉得现在其实你看，不管看什么题材的，全都是偶像剧
0: 。就之前推荐那个都不是，之前推荐比如说那个《凡人之下》嘛，最近刚播吧，那个就不是，里面没有一个流量明星。那么以上就是我们本期的全部内容了，感谢大家的收听。这里是三点吃茶，我是严石，我是苏玉
2: ，我是 S Y。
0: 呃，我们下期不见不散，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。